0: Czas po śmierci i stanie naszego Pana Jezusa Chrystusa do dnia, w którym obchodzimy Dzień Zesłania Ducha Świętego. To szczególny czas, który wierzę, że dla wielu z Was jest jeszcze raz czasem refleksji. Przynajmniej mam taką nadzieję. Refleksji nad tym, co faktycznie Jezus uczynił dla nas na drzewie krzyża Golgoty. A więc spójrzmy jeszcze raz na czas, w którym Jezus będąc na Golgocie Wypowiadał ważne słowo, wypowiadał ważne myśli, które dla wielu z nas są inspiracją, dla muzyków wyzwaniem. Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu, Haydna, to przecież utwór, który przekazuje niesamowite pokłady emocji i prawdy zarazem. Ja zaś dzisiaj będę chciał Was zaprosić do tego, abyśmy spojrzeli na jedno z tych siedmiu słów, a właściwie zdanie, które wypowiedział Jezus Chrystus właśnie na drzewie krzyża Golgoty. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 23, wiersz 34. Ewangelia Łukasza, rozdział 23, wiersz 34. To bezpośrednie słowa wypowiedziane przez Jezusa przed odejściem fizycznym. A Jezus rzekł, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedząc, czynią. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Niektórzy mówią, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dzisiejszy temat kazania to właśnie temat związany z przebaczeniem w życiu duchowym człowieka. Czy jest w naszym sercu przebaczenie, czy w naszym sercu przebaczenie jest tylko deklaracją, czy też wpływa ona na całe nasze życie, sposób myślenia i działania. Moi drodzy, zmartwychwstanie, w ogóle ten wspaniały czas zmartwychwstania, kiedy obchodzimy pamiątkę tego, że życie, nowe życie zwycięża śmierć, zostało poprzedzone sytuacją, w której wielu z nas, Gdyby się znalazło, myślę, że przeżywałoby trudne chwile. Jezus umierał, przeżywał ostatnie dni. W najgorszym, byśmy powiedzieli, takim bagnie ludzkiego bytu. Jezus Chrystus upokorzony, pełen słabości. To upokorzenie przede wszystkim wiązało się z tym, że był w dużej mierze niezrozumiały, przez niezrozumiany przez tych, którzy go ukrzyżowali. W jakiej formie? A no, że ten, który czynił dobro, Jezus Chrystus, został całkowity, całkowicie przez nich odrzucony. A więc pluli na niego, odrzucali go. Znamy tą historię. Niektórzy przenieśli to także na fabułę filmu i różne sprawy pokazywały. Często zbyt mocno eksponują, jak w pasji mękę, a nie istotę tego, co Jezus dla nas uczynił. Jezus wypowiada słowa na krzyżu Golgoty Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. No słowa, słuchajcie, ktoś by powiedział, czy to jest możliwe, żeby Pan Jezus Chrystus w ogóle wypowiedział takie słowa o opuszczeniu. Bóg opuścił Jezusa? No to się aż nie mieści w głowie. To jest, to jest tak zwana logika Boża, a nie logika ludzka. W logice ludzkiej to na w ogóle nie pasuje. Że coś takiego mogło się zdarzyć, a jednak się zdarzyło. I oczywiście w tym momencie możemy powiedzieć, że Jezus, który był Bogiem, był zarazem kim? Człowiekiem. Takim jak ty, jak ja. Cierpiał, był osobą, która doświadczała tego, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli odrzucenia, ból odrzucenia jest czymś bardzo trudnym do przeżycia. Czuł i cierpiał. To jest ta tajemnica wcielenia, byśmy powiedzieli, która się dokonała w Jezusie Chrystusie. Te dwie natury, boska i ludzka, które były w Nim. I w, gdyby w opozycji właśnie do tego, co czytamy o naszym Panu Jezusie Chrystusie, stoi obraz, albo stoją obrazy, które dzisiaj są przedstawiane szczególnie młodym pokoleniom. Młodemu pokoleniu. Jakie są to obrazy? Rysuje się przed nimi obraz zbawcy, albo inaczej superbohatera, który jest w stanie wiele uczynić spada z wysokości i nic mu się nie dzieje, tak? Zwykły człowiek już by był trzy razy połamany, a on wstaje i idzie dalej. Znamy te różnego rodzaju obrazy. Jezus Chrystus był Bogiem i człowiekiem, który nie strząsnął i zszedł z krzyża brudu i kurzu, lecz umarł, abyśmy mogli żyć. I do końca cierpiał jako Bóg a nie superbohater. Albo jakieś, jakiś wielki człowiek, jakby może niektórzy z niego, jakby może niektórzy oczekiwali w tamtejszym czasie. A więc powiem tak, że trudno dzisiaj wielu ludziom do końca zrozumieć istotę Wielkanocy, bo ona się nie mieści w tej kulturze, czy też w tym postrzeganiu świata, gdzie musi być silna jakaś osobowość, która prowadzi, zdobywa, która kieruje w której nic się nie dzieje. Chrystus cierpiał, był człowiekiem. Był człowiek. Dlatego istotę Wielkanocy trudno zrozumieć. Trudno zrozumieć. Łatwiej nam jest zrozumieć kwestię Bożego Narodzenia, tak? Gdy człowiek się rodzi, następuje życie, tak? No to w tym momencie wszyscy się cieszą. Ponowo narodzony człowiek jest e, dla nas takim symbolem nowego, nieznanego. Coś się dopiero może zdarzyć. I Boże Narodzenie, na Boże Narodzenie celebrujemy bardzo radośnie, jesteśmy wdzięczni, tak, się dokonało coś, nowy człowiek przychodzi, nowe życie powstaje, jest to tak zwane życie, które jest no, sednem, można by powiedzieć, naszej egzystencji, pragnienie życia właściwie, to jest sednem naszej egzystencji. A tutaj, kiedy patrzymy na Wielkanoc, widzimy co? Widzimy życie, które było w Jezusie Chrystusie, pełne poha pohańbienia, odrzucenia, niezrozumienia, Następnie widzimy to, że następuje przemijanie, czyli co w tym momencie? Następuje śmierć. Coś się kończy. I potem widzimy następną sprawę, następny etap, który jest związany z mianowicie a mianowicie zmartwychwstanie, które czym może być dla wierzącego człowieka? Może, myślę, że może być swego rodzaju pierwiastkiem wieczności, do której tęsknimy, do której zmierzamy. A więc życie, śmierć, i życie wieczne. To te trzy główne elementy, które wiążą się nierozerwalnie z kwestią zmartwychwstania i są dla nas bardzo istotne. Dzisiejszy świat bardzo lubi uchwycić się, tak jak powiedziałem wcześniej, tego, co żyje, co jest, co jest namacalne, co możemy dostrzec realnie w naszej codzienności. Spójrzmy, że model dzisiejszy, który jest przedstawiany ludziom w reklamach, w różnych innych sprawach, przedstawia Piękno doczesności. Piękno chwili, która jest. W reklamach pojawiają się jakie osoby? Silne, młode i piękne, tak? To jest to, co jest pragnieniem wielu ludzi w tym świecie w dniu dzisiejszym. A nawet, kiedy reklama jest adresowana do seniorów, to drodzy seniorzy, kogo widzicie na tej reklamie? Seniorkę, która ma być w waszym wieku, a wygląda jakby troszeczkę inaczej. I też przychodzi, tutaj sobie tam, że tak powiem, yy, idzie sprzęt gdzieś na reklamę, pies jest niezadowolony z tego, że ona z nim idzie, a ona go bierze, bo on ma z nią iść, po czym bierze ją i tańczy, tak? Bo jest tak silna, zwarta i gotowa. Życie. To jest element, element, który, że tak powiem, wkrada się i zamazuje to, co jest istotą Wielkanocy, o czym dzisiaj mówimy. Zamazuje ideę wieczności, nie doczesnego życia, lecz idea wieczności. Dlaczego zamazuję? No dla wielu ludzi kwestia wieczności jest, muszę wam powiedzieć, do końca niezrozumiała. Człowiek nie jest w stanie do końca pojąć, czym jest wieczność. I zaryzykuję stwierdzenie i powiem, że dla wielu ludzi w dzisiejszym świecie, gdybyśmy zaczęli mówić im o wieczności, to oni by byli na swój sposób przerażeni. Bo to jest coś nieznanego. Oni nie wiedzą, co to jest wieczność. Zapytajmy kogoś, co to, co znaczy dla niego słowo wieczność przypadkowego przechodnia. No może powie jakąś regułę, której się nauczył, ale dla człowieka, który żyje doczesnością, wieczność bardzo często się charakteryzuje czym? Sposobem patrzenia na przykład na rodziców czy babcię, która na przykład wieczorem klęczała przed jakimś tam krucyfiksem, czy też modliła się. No to generalnie, jak mówił mój profesor z języka polskiego, mówił, moi drodzy, na lekcjach języka polskiego zwracał się do nas, w latach osiemdziesiątych, mówiąc słuchajcie, ja się do nieba nie wybieram, bo tam będzie nudno. Ja wolę z kumplami pójść na piwo w piekle. Ignorował coś takiego. No to, to oczywiście to był sarkaz. Ja mam świadomość tego z dzisiejszej dzisiejsze perspektywy, że tak to wyglądało, ale w rzeczywistości, może nie aż tak brutalnie, ale wielu w ten sposób widzi <kłysy> tak zwany byt po śmierci. Wielu przeraża ich. Przeraża ta niewiedza, tego, co przed nami. Nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Nie wiemy, kogo tam spotkamy, czy spotkamy tam naszych bliskich. No, Pismo Święte mówi o poznaniu. Ale jak to będzie wyglądało? Jaka tam będzie logika no, tego poznania? Jaka tam będzie seksualizacja? No, żadna nie będzie, moi drodzy. A niektórzy może by... Aż się boję tego powiedzieć. No. Wieczność. Ideon zmartwychwstania. Wielkanocy jest wieczność. Wieczność I muszę wam powiedzieć Niektórzy myśląc o wieczności Zastanawiałem się nad tym Czy ta wieczność będzie przypominała im w jakimś stopniu Doczesność, w której jesteśmy Czyli ten byt, w którym teraz jesteśmy No i jak odpowiedzieć Na takie pytanie Myślę, że Jedną z najprostszych odpowiedzi Jednozdaniowych Będzie to, że wieczność To przede wszystkim czas W którym będziemy trwać z Bogiem Trwać z Bogiem. Albo inaczej, być z Bogiem. To jest wieczność. Ja nie jestem w stanie opisać tego, bo Pismo Święte nawet o tych kwestiach mówi, że jest to trudne do określenia, ale bycie z Bogiem mnie satysfakcjonuje. Bo ja wiem, że to, co robi Bóg, często nie zgadza się z moją logiką i z moim postrzeganiem świata, ale wiem, że w konsekwencji to, co robi Bóg, jest dobre. A więc wolę zaufać temu, co jest dobre, niż temu, co przemija i może na reklamie nawet pięknie wygląda. Co jest istotą sprawy? Pogłębienie relacji z Bogiem. A więc kiedy patrzymy na czas zmartwychwstania, na czas, który jest istotą chrześcijaństwa, przede wszystkim powinniśmy być zachęceni do jednej podstawowej rzeczy. Jeżeli zmartwychwstanie mówi o wieczności, czyli o nowym życiu i wzywa nas do tego, abyśmy do tego dążyli, do tej wieczności to dziś postarajmy się o to, aby moja relacja z Bogiem, z którym będę kiedyś w wieczności, już dziś była pogłębiona. A więc, aby już dziś nastąpił swego rodzaju przedsmak nieba i postrzeganie Jego wielkości przed tym, co przed nami. Przed tym, do czego zmierzam. Tak jak mówię, ziemska logika, która nie potrafi ogarnąć kwestii czasu do końca, że tego czasu, no... Nie będzie ograniczenia czasem w niebie. Tego też nie potrafimy sobie wyobrazić. Jak to będzie w ogóle wyglądało? No, bez... Nie ma określonych godzin? Nie potrafimy. Logika nasza nie jest w stanie tego przyjąć. Przestrzeń, która będzie tam związana. My jesteśmy ograniczeni jakąś przestrzenią, która jest okół nas, a tam moi drodzy, no przestrzeń to będzie Bóg. No, ktoś powie, że niebieskie Jeruzalem ma wymiary. No bo ma. Kiedyś policzyłem tutaj, ile ono może mieć, to jest z bratem Pawłem, żeśmy na ten temat rozmawiali i doszliśmy do tego, że de facto jeden z boków Nowego Jeruzalem będzie miał około 2160 kilometrów. I to nie będzie przestrzeń kwadratu, tylko to będzie przestrzeń, która będzie się wznosiła, czyli wielopiętrowa. Słuchajcie, gdy spojrzymy na to, co jest opisane w Księdze Objawienia, ściarki przechodzą. Poczytajcie o tym. Oczywiście ktoś mówi, o brat tutaj różne dziwne rzeczy opowiada. Powiem wam jedno. Są wskazania. Ale to, co ja widzę, widzę jak w zwierciadle. W niby zagadce. Czy ja jestem w stanie sobie to wyobrazić? No nie. Jedyne, co sobie jestem w stanie w jakiś sposób wyobrazić, jeśli chodzi o wieczność, która, jak powiedziałem, nierozerwalnie jest związana ze zmartwychwstaniem, to przede wszystkim to, że jeżeli będę w tej wieczności, a wierzę, że będę, to przede wszystkim będę trwał w społeczności z Bogiem. To mi wystarcza. Nie wiem, czy wam wystarczy. Ale wierzę, że bieżący człowiek może mieć takie przeświadczenie, że to jest ważne i to jest jak gdyby wystarczające. Pogłębiajmy więc relacje z Bogiem. Tej pogłębianie relacji z Bogiem, o, tej pogłę o pogłębianiu relacji z Bogiem mogę wam pewne rzeczy powiedzieć. Ale za was tego pogłębienia nie zrobię, bracia i siostry. Bo tak jeżeli mamy 7 miliardów ludzi na ziemi, albo więcej nawet jeszcze to powiem Wam, że każdy jest indywidualnością taką, że jego droga dojścia do Boga, aczkolwiek jest bardzo podobna do drugiej drogi drugiej osoby, ale w rzeczywistości jest bardzo często emocjonalnie, psychicznie różna od tego, co drugi postrzega. Mamy pewne wskazania, które dotyczą życia wiecznego, jak żyć i trwać w Bogu, ale to wszystko są sprawy indywidualne. I zarówno brat Radek, jak i ja będziemy postrzegać Boga jako Boga Jachwę, który przez Jezusa Chrystusa daje nam zbawienie, ale nasza duchowość, moja i twoja, przepraszam, że tak akurat siedzisz naprzeciw mnie, będzie duchowością inną. No nie ma, bo mamy, inną, mamy inne emocje, mamy inne postrzeganie tego, co jest doczesne. A wieczność, która na nas, nas ma zbliżyć, jest przed nami. Dopiero przed nami. Jedyne, co łączy nas, to wspólnota, w której jesteśmy na przykład dzisiaj. Jesteśmy we wspólnocie Kościoła, czyli w relacjach, jeden z drugim człowiekiem. I to powoduje, że wzajemnie się zachęcamy, wzajemnie się budujemy, wzajemnie tworzymy, czy też pragniemy być ze sobą. Zresztą na ostatnim spotkaniu, mówiącym o wizji zboru, mówiliśmy wiele na temat tego, czym jest wspólnota, jaka powinna być więź między nami. I co się okazuje, że doszliśmy do tego, że jesteśmy tak różni, że tą wspólnotę, jeżeli my sami nie będziemy chcieli budować, no to nikt za nas ją nie zbuduje, moi drodzy. No nie ma dyrektywy, którą wygłosi pastor, że tak i tak ma być, bo jeżeli my nie będziemy tego chcieli, no to nie ma opcji, żeby ta wspólnota w ogóle miała rację bytu, bo jesteśmy ludźmi indywidualnie nastawionymi do pewnych spraw. A więc, moi drodzy, trwanie z Bogiem to wieczność. Bycie z Bogiem tutaj to doczesność, to życie, które możemy już tutaj poradzić jako ta ten przedsmak tego, co przed nami. Ale jak to dzisiejsze życie prowadzić, aby to trwanie z Bogiem tu na ziemi miało już rację bytu, która by ewidentnie podobała się Bogu. Ktoś powie, bracie, czy ty masz prawo do tego powiedzieć, że wiesz, co podoba się Bogu? No więc ja mogę powiedzieć, ja nie mam prawa, ale Pismo Święte mówi, co On powiedział. Mój Pan Jezus Chrystus. A co On powiedział na krzyżu Golgoty? Przebacz im po nie wiedzą, co czynią. Tak? Czyli przebacza swoim oprawcom, tym, którzy go opluli, zniszczyli, którzy go ukrzyżowali. A więc jedną z głównych przesłanek, ktoś powiedział, że ostatnie wypowiedziane słowa przez człowieka, kiedy umiera, są często istotą sprawy. W tym zawiera się cała, całe życie człowieka. Ostatnie przesłanie, jeżeli ma siłę to wypowiedzieć. Więc co Jezus powiedział? No przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Moi drodzy, czy chcemy tego, czy nie, to są ostatnie słowa Jezusa Chrystusa. Jest to wezwanie do tego, jeżeli chcesz trwać w Nim, w Twoim i moim życiu powinno być przebaczenie. I moi drodzy, tak sobie patrzę na, na temat tej sprawy i w konsekwencji, czy też w zależności od tego, czy, czy w relacji do tego, o czym mówiłem o budowaniu w społeczeństwie obrazu silnego człowieka, takiego superbohatera, kiedy pokazujemy obraz zupełnie inny, który wzywa do przebaczenia i idącej zatem pokory, no to to jest taka jakaś tajemnica trudna do przełknięcia, tak? Trudna do zrozumienia. Ktoś by powiedział, to się nie trzyma czego? No wiadomo. Po po ludzku przebaczyć jak moje jest właściwej, mam, ja mam rację ja mam przebaczyć, jeżeli ktoś mi na no nie, no to, to się jakoś tak czasami nie mieści w tym wszystkim. A jednak to jest właśnie ciekawe, że Pan Bóg, Pan Bóg wlał do Twojego i do mojego serca coś, co jest trudne do wytłumaczenia, a mianowicie, że gdy człowiek staje przed obliczem Boga i trwa w Nim, rodzą się w Nim emocje, które są związane z tym, że Potrafi zrezygnować ze swojego egoizmu, ze swojego ja, w imię bliskości Boga. Dalej, taki człowiek potrafi prawdziwie przebaczyć, chociaż wydaje się, że to przebaczenie nie ma nawet racji bytu. I nie powinien przebaczać. To raczej jego powinno się przeprosić, albo jemu przebaczyć. Ostatnio miałem rozmowę z pewną młodą dziewczyną, moi drodzy, osiemnastoletnią, <śmiech> która... Opowiadała mi historię swojego życia i okazało się, że wychowywała ją babcia i rodzice tak do mnie mała umarli. I okazało się, że mniej więcej pół roku temu znalazła swoją matkę. Znalazła swoją matkę, która, jak się potem okazało, porzuciła ją w młodości. I dzisiaj mamy Dzień Matki i zazwyczaj rysujemy obraz matki, która pomaga, która wyciąga dłoń dla swojego, do swojego dziecka, która jest w stanie wszystko przebaczyć. To jest ten wzór przebaczenia. No ale tu się okazało, że ta matka niekoniecznie była z tym zainteresowana. I kontynuując tą rozmowę, tak tylko pokrótce opowiem, że ta matka mniej więcej trzy miesiące temu bardzo ciężko zachorowała. Córka próbowała się do niej zbliżyć, ale nadal była jakaś bariera, która ją oddzielała od niej. Trafiła do hospicjum i umarła. I ona została faktycznie teraz już sierotą, ta młoda, osiemnastoletnia dziewczyna. No ta Notabene jeszcze sama choruje, także bardzo ciężka sprawa. I po ludzku bym powiedział tak. Ma żal do Boga, tak, że została przez matkę odrzucona. Ma żal do Boga, że ta matka nawet nie chciała z nim utrzymać żadnej relacji. Nawet kiedy ona chciała się do niej zbliżyć. Nie chciała. Pełne, całkowite odrzucenie. Ta młoda dziewczyna nie jest osobą, która zadeklarowała tak jawnie, że chce iść za Chrystusem. Czyli po naszemu nie nawróciła się w pełni, tak, tak byśmy powiedzieli. Ale powiem Wam jedną rzecz. Kiedy nasza rozmowa dobiegła końca, była ona dosyć długa... Powiedziała mi w, y, w łzach, że ona nie gniewa się na swoją matkę. I ona już jej przebaczyła. Ona jej przebaczyła. I wierzę, że matka ma to samo, chociaż nie było jej dane nawet matce to powiedzieć. Niesamowite, że człowiek w sobie może wypowiedzieć takie słowa i powiem tak po ludzku, to nie jest z nas. To Bóg daje nam siłę, abyśmy takie słowa przebaczam mogli powiedzieć. Nawet w takiej ekstremalnej sytuacji, którą przed chwilą opisałem. Przebaczenie jest nierozerwalnie związane ze zmartwychwstaniem, moi drodzy. Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa rozpoczęło się przez to, że powiedział przebaczam, a następnie trwa do dzisiaj przez to, że Pan Bóg przebacza Tobie i mnie każdego dnia, Sytuacje, w których ewidentnie działamy przeciwko Niemu. I to jest przebaczenie. Niezrozumiałe. Dla ludzi nielogiczne. Bo Pan Bóg jest w stanie przebaczyć wszystko, jeżeli szczerze wyznajemy. Pan Bóg jest w stanie przebaczyć każdy grzech, dopóki czas łaski trwa. Przebaczyć i zapomnieć. Bo człowiek, bo człowiek bardzo często przebacza, ale z tyłu głowy nie zapomina. Tak? Moi drodzy, jak to tam u was? Jak to u mnie? Ja się przyznaję, że mam z tym problemy. I nie udaję przed wami superbohatera. Przebaczenie jest w moim sercu, a diabeł ciągle mi z tyłu głowy mówi, ale nie ufaj. Straszna sprawa. Straszna sprawa. Moi drodzy, przedsmak wieczności możesz doświadczyć wtedy, jeżeli w Twoim sercu będzie gościło przebaczenie pełne. Jeżeli przebaczysz wszystko. A co mamy do przebaczenia, to każdy z Was wie. Czy są to relacje rodzinne? Czy są to skrzywdzenia, których doznaliśmy? O co mamy prosić Boga, żeby nam przebaczył? Też każdy z nas wie. Bo tak jak powiedziałem, jesteśmy indywidualnymi ludźmi i przed Bogiem, kiedy będziemy stać, nie będziemy stać jako wspólnota z waliców, tak sobie myślę, tylko będziemy stać jako Marek Budziński, jako inny brat, który jest przed nami, przed, przed Bogiem, i przed Nim będziemy zdawać sprawę. Przebaczenie to nie tylko słowo deklaracji, ale cały proces. Proces. I tutaj sobie napisałem kilka punktów. Przede wszystkim trzeba powiedzieć sobie jednoznacznie, jednoznacznie określić, co przeżyłem. Następnie zmierzyć się z tym problemem związanym z moim przebaczeniem. Określić źródło cierpienia. To jest wypis z jednego z podręczników, który mówi o przebaczeniu. Często musimy zdać sobie sprawę, że to najbliżsi nam coś złego zrobili i my musimy nazwać to po imieniu. Kto nam coś takiego zrobił albo co myśmy zrobili. Następnie przełamanie się. I tu musi nastąpić Boża ingerencja. Człowiek się nie przełamie gdy Pan Bóg mu w tym nie pomoże. Czyli nie złamie ludzkiej logiki do Pan Bóg mu nie pomoże. I faktyczne przebaczenie. Jeszcze jeden przykład. Mianowicie też czytałem ostatnią książkę. To przykład autentyczny, ale z książki przeczytany, więc nie doświadczyłem tego osobiście, tak jak przed chwilą mówiłem Wam o tej rozmowie z tą młodą dziewczyną. Mianowicie pewien człowiek pracował z drugim w firmie, założyli tą firmę od podstaw. Firma zaczęła dobrze prosperować, i tak się zdarzyło, że ten, który był jego przyjacielem, bardzo bliskim, doprowadził go do tego, że po prostu e, machinalnie, różnego rodzaju dziwnymi sprawami odsunął go od tego, że on, który był współwłaścicielem, stał się zwykłym człowiekiem, bez pieniędzy, bez niczego. Prawnie tamtemu się to udało zrobić. Ogromny żal tego człowieka. Przecież przyjaźniłem się z tym człowiekiem. Przecież razem, razem z nim budowałem firmę. Przecież razem z nim chodziłem na piwo, jak mówi opowiadanie. A teraz nie. I nie ma mnie. Co było najciekawsze w tym wszystkim, historia opowiada, że ten człowiek mieszkał obok tego drugiego człowieka, bardzo blisko. Więc często bywało tak, że chodził na spacer, przechadzał się koło domu tego kolegi, którego po prostu odstrzelił, mówiąc kolokwialnie, tak? No i pewnego dnia doszedł do tego, że nie trzeba przebaczyć, trzeba się z tym uporać. No jakoś mu tam przechodziło, przez dwa lata chodził koło tego domu na spacer ze swoim psem i nic mu się nie działo. Umiał przejść koło domu ewidentnego swojego wroga, który uczynił mu bardzo wiele złego. Historia opowiada, że jednak pewnego wieczoru idąc pomyślał sobie tak. Eta. Zrobię mu psikusa, który był charakterystyczny dla mojej młodości. Znalazł kamień, mówi, i walnę mu w szybę. Tak, wiecie, tak i tak, żeby się wyluzować, jak on to opowiadał. A więc jakiś kamień, nie za duży, ale żeby zrobił konkretną szkodę, namierzył się i w okno. No i chciał dać dyla, nie? Ale mówi, zobaczymy, czy tego. A tu się okazało, jak historia opowiada, że ten kamień odbił się od rynny. I jak myślicie, gdzie trafił? W jego nos. Nie wiem, jak to się stało, ale mówi, że wtedy już wszystko zrozumiał. Już wszystko wiedział, o co chodzi. Niesamowita historia opisana. Oczywiście ja nie jestem w stanie opisać dokładnie tego wszystkiego, ale tak mniej więcej to wyglądało. I powiem wam tylko tyle, że gniew, który był w nim pielęgnowany, stał się jak swego rodzaju pasożyt. Jak grzebanie w bolącym zębie. Grzela ktoś w bolącym zębie, gdy boli? Ach. myślimy, że jak tam coś złego, jakiś coś tam zostało i wygrzewiemy, to będzie dobrze. Zdura, moi drodzy. Jedynie może naprawić to lekarz, dentysta. Chociaż boli. Grzech, czy też gniew, który praktykujemy, jest zaprzeczeniem przebaczenia. Jeżeli pielęgnujemy gniew, nigdy nie przebaczymy. Nigdy nie przebaczymy. Jeżeli pielęgnujemy swoją rację, Swoją wizję świata, postrzeganie swojego, nie ma szans na przebaczenie. A w związku z tym nie ma szans na relację z Bogiem. A więc w związku z tym nie ma szans na relację z tym, do czego zmierzamy. Bo jeżeli tu nie mamy relacji z Bogiem, no to jaką będziemy mieć relację z Nim w niebie? No moi drodzy, dajmy sobie proste pytanie. No żadną. Więc wybieranie się do nieba będzie tylko i wyłącznie pragnieniem naszym, aby mieć święty spokój. A ja Wam powiem, że w niebie nie będziemy mieć świętego spokoju, tylko będziemy mieć relację z Bogiem. A to nie jest święty spokój, moi drodzy, w rozumieniu ludzkim. A więc e, powiem Wam tylko jeszcze jedną rzecz. Gdy w Twoim sercu jest gniew i chęć zemsty za to, co się ktoś Ci zrobił, to przeczytam Wam cytat z Konfucjusza. Chińczyk byśmy powiedzieli, ale moi drodzy, no i drodzy, to nie był Chińczyk właściwie, bo wtedy nie mówimy jeszcze, ale przyjmijmy. On powiedział tak Kiedy szykujemy się do zemsty, zacznijmy od wykopania dwóch grobów, a nie jednego. Kiedy szykujesz się do zemsty, zacznij od wykopania dwóch grobów, bo zemsta zawsze działa w dwie strony czy chcemy tego, czy nie. Nie ma opcji. Tak to funkcjonuje. I tylko w Jezusie Chrystusie jest zupełnie coś innego. Jest nowa rzeczywistość. Jest rzeczywistość, która wiąże się z czym? Z przebaczeniem. Prawdziwym przebaczeniem, które uwalnia od ciężaru i otwiera nas na siebie, czyli na wspólnotę i otwiera nas na Boga. Moi drodzy, z przykrością muszę stwierdzić, że pracując źle, służąc w tym zboże. od długich lat znam przypadki, znam, tak, znam, i proszę Boga, aby ich nie było. I rozmawiam, że w niektórych sercach nie ma przebaczenia. Pośród nas ze zgrodzą to i bije się w pierś, że to nie przebaczenie siedzi. I powiem Wam, bracia i siostry, nie zbudujemy wspólnoty wtedy. Nie zbudujemy relacji z Bogiem. Ty nie zbudujesz relacji z Bogiem nie zbudujemy relacji między sobą. To tylko przebaczenie, które jest ewidentnie związane ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa, ewidentnie związane z tym całym okresem, w którym Jezus cierpiał i pokazał nam nową drogę do wieczności, jest to związane właśnie z Twoim i moim przebaczeniem. Idziemy w różne miejsca. Czasami, jak ktoś powiedział, robimy krok do przodu, czasami się zatrzymujemy, wracamy i wydaje nam się, że już problem rozwiązany, a się okazuje, że jednak nie. Kiedy mamy z tym problemy, wołajmy do Boga, Panie, dodaj mi siły, usuń ze mnie gniew, usuń ze mnie zadrę, wlej do mojego serca przebaczenie. Wlej do mojego serca przebaczenie. Bo człowiek często może być taki, że mówi, że przebaczam, ale to jest tylko maska. A za maską dalej jest brak, brak tego przebaczenia. A więc podsumowując. z martwych stanie, się w sobie tą ideę przebaczenia i wieczności. Te dwie sprawy chciałbym, abyście dzisiaj zapamiętali. Wiecie, jako były nauczyciel, już ostatnio to mówiłem na jednej z grup, mam świadomość tego, że kiedy wyjdziecie z tego miejsca, za tydzień już wielu z Was nie będzie pamiętało tego, co mówiłem. Ale, ale chciałbym, abyście zapamiętali dwa słowa. I kiedy je zapamiętacie, będziecie mogli przypomnieć sobie to, o czym dzisiaj mówiłem. Pierwsze słowo to przebaczenie, a drugie słowo to wieczność. I zawsze, kiedy prowadziłem zajęcia z uczniami, mówiłem o dwóch podstawowych rzeczach, żeby zapamiętali. To przynajmniej coś zapamiętałem, tak? Więc ja zachęcam Was, nie jako mówiąc do uczniów, bo mam do czynienia z ludźmi dojrzałymi, dorosłymi, ale zachęcam, abyście zbudowali wokół tych dwóch słów przebaczenie i wieczność, Refleksję, która doprowadzi nas do tego, że staniecie przed Bogiem, staniemy przed Bogiem i będziemy prosić Go o to, aby to w nas wykształcił. Przebaczenie i żeby wlał do naszego serca pragnienie wieczności z Nim, trwania z Nim. Niech Was Pan Bóg błogosławi zapraszam do modlitwy powstańmy.